0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Ja, mein Name ist Uwe Schropp. Ich bin Fondsmanager und Partner bei Apus Capital in Frankfurt seit Juli letzten Jahres. Ich war in meinem vorigen Leben sozusagen 25 Jahre lang Aktienanalyst. Die meiste Zeit bei der Deutschen Bank in Frankfurt und in London. Also, klingt nach Insider-Informationen zumindest
1: so dass sie sich perfekt auskennen, dass wir jetzt den besten Start in der ganzen DAX-Geschichte hatten. Das finde ich persönlich wirklich erstaunlich. Wie überrascht waren Sie?
0: Um ehrlich zu sein, war ich vielleicht ob der Stärke etwas überrascht, aber ich war nicht grundsätzlich überrascht, dass sich der DAX gut schlagen wird, auch im ersten Halbjahr. Dafür gibt es im Wesentlichen vier Gründe aus meiner Sicht zum einen ist die Stimmung der Unternehmen meines Erachtens deutlich besser und war auch schon im September deutlich besser, als uns viele das haben glauben machen wollen. Wir bei APUS sprechen ja regelmäßig, wie Sie wissen, mit Unternehmen und nutzen sozusagen unsere fundamentalen Erkenntnisse für unseren Analyseprozess. Und da war definitiv die Stimmung nicht so schlecht, wie sie oft vielfach dargestellt wurde. Die Unternehmen sind einfach vielfach, muss man sich vorstellen, seit drei Jahren im Dauerkrisenmodus mit Beginn der, der Pandemie und vielfach haben sich die Unternehmen einfach darauf eingestellt. Zweiter Punkt, nicht zu vernachlässigen, Fehlpositionierung was meine ich damit? Die meisten Jahresausblicke, wenn Sie die angeschaut haben in den Fachmagazinen oder auch in den einschlägigen Reports, die man oft von von Brokern bekommt, gingen eigentlich davon aus, dass wir ein schwieriges erstes Halbjahr bekommen werden und ein besseres zweites Halbjahr. Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass es möglicherweise genau umgekehrt wird, einfach weil mit steigendem DAX jetzt mehr und mehr Investoren in den Markt sozusagen hineingesogen werden. Die haben keine andere Möglichkeit, als sozusagen jetzt nachzuziehen und das wird mit jedem Move, den der DAX sozusagen nach oben macht, immer stärker. Der dritte Punkt, vielleicht auch ein ganz wesentlicher, das Thema Inflation. Wir haben, im, glauben wir bei, bei Apus im Juni letzten Jahres in den USA und im November letzten Jahres in Europa den Hochpunkt der Inflation gesehen. Entsprechend werden die Notenbanken, das haben wir jetzt auch schon bei der FED gesehen, das wird bei der EZB dann im zweiten Quartal, glauben wir, der Fall sein, das Tempo deutlich gedrosselt, was die Zinserhöhungen angeht. Letzter Punkt, und das ist vielleicht der wesentliche, ähm, auch der mich persönlich auch nochmal jetzt überrascht hat zum Jahresstart. Dieses China-Reopening, ja, sagt der Engländer, äh, dass sie ist ein, ein epochales Ereignis, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt quasi über Nacht ihre Pforten öffnet, nach drei Jahren des Komplett-Lockdowns. Das heißt, so einfache Dinge wie Maschinen müssen oft repariert werden, weil einfach die Ersatzteile nicht ins Land kommen, zumindest insbesondere die Arbeiter nicht ins Land kommen konnten. Es müssen Technologien vorangebracht werden. Stellen Sie sich vor, 1,4 Milliarden Chinesen, drei Jahre lang eingeschlossen, die konnten nicht reisen. Stellen Sie sich vor, was wissen wir von uns selbst, was wir für einen Hunger, für einen Appetit hatten, nach unseren relativ kurzen Lockdowns wieder mal Urlaub zu machen. Jetzt stellen Sie sich vor, nur ein, zwei oder drei Prozent dieser Leute kommen hier nach Europa und das wird passieren. Entsprechend gute Zeiten für Tourismus und ja, alles, was damit zusammenhängt. Ja, dann greife ich China doch gleich auf, bevor ich nachher nochmal kurz zurückkomme zum DAX. Also diese
1: China-Börsen-Rallye, die begann ja eigentlich schon so ein bisschen im Oktober nach dem Parteitag. Es gibt fantastische Zahlen. Der Hang Seng-Index hat ja über 60 Prozent zugelegt. Der Nasdaq Golden Dragon Index über 50 Prozent. Ja, unsere Aktien wie Alibaba plus 83 Prozent und Tencent fast 50 Prozent. Und noch haben Sie Ihre Allzeitshoch nicht erreicht, also da kann es auch wunderbar weitergehen. Aber kann es nicht passieren, wir hatten ja jetzt wirklich auf Ware gewartet, die Lieferketten, dass wenn jetzt so viele Menschen krank sind, dass wir wieder
0: warten müssen, dass die Lieferketten wieder stottern? Es wird sicherlich keine um, linear gezogene Erholung geben in, in China, das glaube ich auch nicht. Allerdings wird diese Pandemiewelle jetzt relativ schnell über China wirklich hinwegfegen, mit leider auch vielen negativen Effekten. Das darf man natürlich auch nicht äh, verleugnen. Ich habe eine Zahl gelesen, die davon ausgeht, dass in China pro Tag 40 Millionen Menschen neu infiziert werden. 40 Millionen, also die halbe Bundesbevölkerung jeden Tag. Und der Höhepunkt der Infektion könnte möglicherweise im Laufe der nächsten Woche erfolgen. Das wird natürlich dazu führen, dass es hin und wieder auch zu sozusagen Verzögerungen gibt im, im Produktionsablauf. Und dass also das also besonders, wenn, natürlich besonders wenn das
1: Neujahresfest jetzt dann startet, dann kommt der
0: Corona wirklich in die, die kleinste Provinz sozusagen wieder zurück. Das stimmt, das stimmt. Wir haben auch schon die ersten Feedbacks von Unternehmen, die in, in China produzieren, eingesammelt jetzt im neuen Jahr. Feedback war da allerdings. Naja, es trifft halt eben auch die jungen Menschen, aber die bleiben dann eben einfach salopp gesagt eine Woche zu Hause und dann kommen die in aller, in aller Regel wieder. Also diese Bilder vom sehr, sehr traurigen Bilder, die wir aus chinesischen Krankenhäusern ja bekommen, die treffen ja, das war ja bei uns damals vor drei Jahren nicht anders, vor allen Dingen auch wirklich die älteren und, und vorgeschädigten Menschen. Aber zu ihrer Frage, die Erholung der chinesischen Aktienmärkte, ja, definitiv, das wird auch, denke ich, im Zuge der globalen Börseerholung weitergehen und natürlich hat insbesondere der Han Seng extrem viel Nachholbedarf, weil er natürlich auch vorher im Zuge des Konflikts mit, äh, mit China und das, ja, des stärkeren Einflusses von China in Hongkong auch deutlich, deutlich unter die Räder kamen. Nochmal schnell zurück zum DAX. Könnte das so eine Art
1: Honigtopf-Falle sein? Frage eins. Und ja, warum ist der DAX so stark im
0: Vergleich zum US-Markt? Honighop-Falle glaube ich nicht, da sich wirklich fundamental einiges geändert hat im Vergleich zu dem zum letzten Jahr. Zum einen, also das ist mal ganz einfach gesprochen, nach, nach einem börsen, nach einem schlechten Börsenjahr war es ganz oft so, dass wir einfach ein sehr starkes hatten. Das heißt nicht automatisch, dass es diesmal wieder so sein muss, aber die Wahrscheinlichkeit besteht. Und man muss einfach sagen, ich glaube der Wesentliche, die FED macht die Kurse, das ist das Bon mot, das gilt hier glaube ich auch. Und wir gehen davon aus, dass im Februar die FED letztmalig in diesem Zyklus die Zinsen anheben wird um 25 Basispunkte und äh, entsprechend möglicherweise sogar für Zinssenkung je nachdem wie stark die Rezession äh, kommt ob sie überhaupt kommt möglicherweise Zinssenkungen dann im, im zweiten Halbjahr zusammen mit der China-Öffnung die doch wie gesagt überraschend kommt und die definitiv auch jetzt in den ersten 17 Börsentage eingepreist wurde also das wäre für mich sehr überraschend noch mal Epochales Ereignis, zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt öffnet. Das kann nicht innerhalb von drei Wochen eingepreist worden sein. Ja, es das, gibt, es äh, gibt Dafür fehlt mir die, die Fantasie. Und zum Thema US. Sie haben recht, die US-Borsen sind auch letztes Jahr ja schlechter gelaufen als der DAX. Das vergisst man bei sehr, sehr leicht. Der S&P letztes Jahr minus 18 Prozent, der DAX, ich glaube, minus 12 Prozent aus dem Kopf, ähm, Nasdaq sogar minus 33 Prozent. Also ich glaube, nur der russische Index war schlechter letztes Jahr als die Nasdaq. Darf man aber auch nicht vergessen, die ganzen Jahre davor hat eben, hat eben Nasdaq auch wirklich viele Indizes global geschlagen. Also es ist mehr so ein, glaube ich, ein Nachholeffekt als alles andere.
1: Welche Fondsstrategie fahren Sie jetzt gerade? Sie haben ja zwei Fonds, den Real Value, also quasi da stecken die Gewinner des Wandels drin und der zweite Fonds heißt Marathon Fonds. Das sind so Marktnischenführer, die peu à peu wachsen, also die
0: quasi von den logischen, von den aktuellen Megatrends profitieren. Absolut. Beide Fonds investieren in die Gewinner des Wandels von Unternehmen, die eben von besagtem Wandel im Technologiebereich und im Gesundheitsbereich profitieren. Die einen haben die Neubewertung typischerweise noch vor sich. Also die Unternehmen, da glauben wir, dass die Kurse sich verdoppeln oder verdreifachen können über die nächsten drei, vier Jahre. Bei dem, unserem kleineren Fonds, dem Marathonfonds, haben die Unternehmen typischerweise diese Entwicklung bereits hinter sich. Und wir wachsen sozusagen mit diesen Unternehmen mit. Wir hatten letztes Jahr am Höhepunkt der, der DAX-Krise sozusagen Ende September bis zu 20 Prozent Kasse relativ hohe Cashquote für uns und hatten auch noch Absicherungen gefahren über Futures. Wir haben mittlerweile die Futures oder schon länger geschlossen und sind aktuell bei sechs Prozent im gemischten äh, Mittel bei, was die Cashquote angeht, mit der Tendenz weiter nach unten zu fahren. Auf was setzen Sie
1: denn gerade als Fondsmanager? Also was sind denn die Gewinner des Wandels? Sind das Start-ups oder sind das schon Unicorns? Also wie groß muss eine Firma sein, damit Sie sagen,
0: ja damit rein ins Depot wir haben da keine strikte Grenze nach unten, aber ein gewisses Handelsvolumen sollte auf jeden Fall da sein. Typischerweise nicht unter 100 Millionen Börsenkapitalisierung, lieber ab 200-300 Millionen, was die was die Börsenkapitalisierung angeht, und auch ein gewisses gewisses Volumen, was die was die Handelsmöglichkeit angeht. Wir investieren ja nicht erst seit gestern, sondern wie gesagt bereits seit zehn Jahren gibt es ja die Apus Capital bereits in die ja, bekannte Megatrends wie Digitalisierung, Energieeffizienz oder auch Demografie. Also das sind so die drei großen Schlagworte, die man bestimmt auch nicht zum ersten Mal gehört hat. Aber wir nehmen schon für uns in Anspruch, dass wir das Thema bereits vor eben vielen Jahren erkannt haben und uns da eben ja auch nicht zuletzt durch unsere bisherige Berufslaufbahn teilweise sehr gut auskennen in den besagten Sektoren. Ganz konkret auf Sektoren gesprochen heißt das dass wir im Bereich der Halbleiterei uns tummeln. Wir schauen uns viele Unternehmen im Softwarebereich an, insbesondere auch im Thema Cybersecurity jetzt zuletzt. Wir sind im Solar- und im Windbereich engagiert und wir sind relativ stark auch im Gesundheitsbereich übergewichtet.
1: Das klingt wirklich wie die Megatrends. Auf ihrer Webseite ist eine sehr schöne Grafik. Sie sprechen von Technologiewellen. Momentan haben wir die sechste Welle. Also, um das zu erklären, die erste Welle, Wasserkraft, Mechanisierung, schon lange her. Die zweite Welle, Dampfkraft, Eisenbahn, Stahl. Die dritte Welle, Elektrizität, Verbrennungsmotor kam dann. Die vierte Welle, ja, die war dann die Elektronik, dann die Luftfahrt. Und die fünfte Welle, natürlich war das das Internet, digitale Netzwerke, neue Medien... Und Biotechnologie, also so 30 Jahre her. So, die nächste Welle. Sie haben schon einige angesprochen. Cleantech, Roboter, Internet der Dinge, nachhaltige Geschäftsmodelle und künstliche Intelligenz. Und momentan ist es ja so, man braucht, man kann ja, selbst bei Bildzeitung ist es mittlerweile schon angekommen, kaum eine Webseite öffnen. Da springt einen OpenAI entgegen. Microsoft will ja diesen AI-Chatbot von OpenAI jetzt für Cloud-Nutzer verfügbar machen. Also da hat sich Microsoft sozusagen bei Chat GBT eingekauft. So eine Intelligenz, so eine künstliche, kann ja sehr schnell Geschäftsmodelle auch in Frage stellen. Also ist jetzt schon abzusehen, ich weiß nicht, wie tief Sie mit den Chatbots schon gearbeitet haben, welche Sachen künstliche Intelligenz früher oder später ersetzen kann?
0: Ist ein sehr guter Punkt, Herr Heinrich. Und ich kann auch wirklich nur jedem Ihrer Hörer und Hörerinnen nur empfehlen, sich den den insbesondere den Jet -GBT mal mal persönlich anzuschauen erfordert eine gewisse Wartezeit mittlerweile aufgrund der hohen Popularität, aber wenn man das mal tut, wie ich das gemacht habe, dann sieht man wirklich ein ganz ganz erstaunliche AI, eine künstliche Intelligenz, die eben nicht nur analytisch sehr sehr gut arbeitet. Das konnte sie auch schon vorher, also die kann einfach sehr gut, sie geben ihr ein Stichwort und sie siebt ihn in relativ kurzer Zeit und in klar verständlichem Englisch eine gute und verlässliche Antwort darüber, sondern sie kann auch, so erstaunlich das klingt, sie kann sich emotional in sie selbst hineinversetzen. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Und ich glaube, da wird noch sehr, sehr viel passieren nach, nach vorne raus. Also, wie gesagt... Definitiv sehr, sehr interessant, die Entwicklung da und auch sehr, sehr schnell. Wenn Sie sich überlegen, wie lange wir erst über AI eigentlich reden und wie, über künstliche Intelligenz und wie schnell das jetzt funktioniert. Es gibt Schätzungen da draußen im Markt, die sagen, dass spätestens Ende dieser Dekade möglicherweise die künstliche Intelligenz uns auch, ja, Englisch outsmarten würde. Also im Prinzip schlauer als wir selbst Essays schreiben kann möglicherweise. Und da kommt dann, komme ich dann zu Ihrer eigentlichen Frage. Kann das irgendwann Sie und mich ersetzen nach vorne raus? Naja, also die Antwort ist erstmal, ich weiß es auch nicht. Aber was ich was ich weiß ist, dass, und ich bin alt genug, das zu wissen, als beispielsweise die Geldautomaten in den Markt kamen, in den, und zwar in Zahl in den Markt kamen, in den 70ern und 80ern, da war damals auch die Angst, oh, brauchen wir überhaupt noch Banken nach vorne raus? Und die Antwort ist, natürlich brauchen wir noch Banken nach vorne raus. Es hat sich nur die Arbeit geändert innerhalb der Bank. Also das Geld kam eben aus dem Geldautomaten, und die Arbeit, das heißt der Mitarbeiter, war eben frei für andere Dinge. Der konnte sich direkt um den Kunden kümmern. Der konnte sich um Marketing kümmern. Der konnte sich um interne Prozesse kümmern und so weiter. Also sprich, wir werden nicht ersetzt von der KI meines Erachtens, sondern wir müssen lernen, mit der KI zu arbeiten, nach vorne raus und diese für uns zu nutzen. Das heißt, bei Ihnen gibt es
1: noch den Menschen, der die Vorentscheidung trifft?
0: So viel kann ich sagen, sehr, sehr lange so
1: sein, ja. Schlussfrage. Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Sie sagten, naja. Jetzt läuft der Markt vielleicht gut. Vielleicht wird er zum Halbjahr etwas schwächer werden. Was erwarten Sie vom Börsenjahr
0: 2023? Also ich bin insgesamt, ich war positiv gestimmt im Dezember, wie äh, erwähnt. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es insgesamt ein sehr erfreuliches Börsenhalbjahr wird. Im ersten Halbjahr ist es mittlerweile schon, würde ich fast sagen, ich lege mir mal weit aus dem Fenster, etwas abzusehen. Natürlich vorausgeschickt eine relativ äh, glatte Öffnung in China, keine Verschärfung im Ukraine-Konflikt. Aber das mal vorausgeschickt, von der Zinsseite kriegen wir eher Rückenwind. Die Inflation wird absehbar nach unten kommen, Stichwort Gaspreis bereits unter dem Niveau von von Russland-Einmarsch in der Ukraine von vor einem Jahr. Die Gebrauchtwagenpreise kommen überall runter in der Welt, die Häuserpreise fallen. Also Stichwort Inflation, so schwer es im Moment klingen mag, aber wird tendenziell nach unten kommen. Und das ist für die, für die Börse insgesamt, glaube ich, ein, ein kein schlechtes Umfeld. Die Frage ist dann mehr, wie Sie richtig sagten, Herr Heinrich, zum zweiten Halbjahr, wie und ob die Rezession kommt und wie stark sie ausfallen wird. Meine oder unsere Basisannahme bei Abus ist, dass wir ein sogenanntes Soft-Landing hinkriegen. Wichtig ist dafür aber, dass die FED nicht überdreht und dass es in der Tat jetzt Anfang Februar die letzte Zinserhöhung geben wird. Herr Schupp, ich danke Ihnen. Danke. Gerne, Heinrich. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.
1: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.